0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek dziewięćdziesiąty trzeci. Jak uczyć futbolu odcinek 93 przy mikrofonie Przemysław Mamczak, witam serdecznie. Prowadził facebookowy fanpage, na którym dzielił się swoimi trenerskimi przemyśleniami, a było to po pracy w Stomilu Olsztyn i w Pogoni Siedlce. Później pojawiła się oferta pracy w PZP, nie i tak zostało do dziś. Adam Łopatko jest dzisiaj ze mną. Witam bardzo serdecznie. Trenerze, jak to było e, z tym PZPN-em? Bo m, takie mnie doszły suchy, że e, dobry występ na OKT właśnie w Warszawie zaowocował e, ofertą od razu e, scouting PZPN-u. Czujnie, czujnie śledził to, co się działo na konferencji trenerów w 2017 roku, prawda?
1: Zgadza się. Ja myślę, że to tam taki zbieg iluś wydarzeń spowodował, że ja trafiłem do PZPN-u. Na pewno też kurs UEFA Pro, w którym brałem udział. Ale tak się śmieję, że Szczyt Formy z Pogonią Siedlce, to przygotowałem na tą konferencję i dzięki temu, dzięki temu dostałem pracę w Polskim Związku Piłki Nożnej. Oczywiście to jest żart, bo strasznie mi zależało na tej pracy w Pogoni Siedlce i też planowałem ją przynajmniej na trzy sezony. Wyszło tak, że popracowałem trzy miesiące i zostałem zwolniony
0: z pracy, No ale
1: tak mówią, że jeżeli trener kilka razy nie będzie zwolniony, to nigdy nie będzie dobrym trenerem. Także,
0: tak. Czyli szkoda, tak. że, że na konferencji nie było kogoś z klubu po prostu.
1: Nie no, byli trenerzy, nie było, nie było działaczy, o tym też będziemy mówić. Także, no, tak no się tak. to
0: potoczyło, te losy, ale myślę, że
1: ta praca w Siedlcach, te trzy miesiące też bardzo dużo mnie nauczyły i trzeba z tego wyciągać wnioski.
0: Krajowy Koordynator Kształcenia i Licencjonowania Trenerów w Polskim Związku Piłki Nożnej. To dzisiaj jest trenera rola, prawda? Tak, tytuł bardzo dumnie brzmi. Tak, no odpowiadam za przede wszystkim kursy
1: te trenerskie, które odbywają się w wojewódzkich związkach i tak naprawdę nad tym, żeby one wyglądały i były ujednolicone od kursu C do kursu UFA. Ten kurs UFA byśmy chcieli, żeby był takim kursem wojewódzkim, ale, ale elitarnym i no, myślę, że to w najbliższym czasie nam się uda
0: zrobić. No to Temat przewodni dzisiejszego odcinka już mamy, bo to grzeje mocno naszych słuchaczy. Oni się z tym spotykają na co dzień. I mamy też dużo pytań na Twitterze, które gdzieś tam po drodze będę odczytywał. Ale no chciałbym też z trenerem porozmawiać o przygodzie piłkarskiej, bo wiem, że no też tutaj wiele fajnych rzeczy sobie i na kursie ja usłyszałem w Katowicach, na kursie UEFA, No i też trener ma do przekazania pewnie wiele wartościowych tutaj przemyśleń. Ale zaczniemy od kurs. Zobaczymy jak z czasem. Na czym polega trenera rola? Dużo w podróży, dużo właśnie też kwestii chyba poukładania tego w jakieś ramy, prawda?
1: No zaczęliśmy przede wszystkim od tego, żeby każdy kurs był przypisany do, do odpowiedniej grupy ludzi, tak jak licencja tego, tego wymaga, ale oczywiście poszliśmy tą drogą, że kurs Grassroot C, który daje też uprawnienia do prowadzenia zespołu w A klasie był skierowany głównie do piłki dziecięcej i do poziomu rozgrywkowego młodzika, czyli do piłki 9 na 9 i myślę, że to jest dobry kierunek, bo jeżeli będzie nawet trener, który skończy ten kurs i będzie pracował w aklasie, klasie będzie prowadził dwa treningi w tygodniu i zrobi to bardzo, do, do bardzo dobry trening taki, który jest do zastosowania w piłce dziecięcej. Myślę, że też będą ci zawodnicy zadowoleni, bo myślę, że to jest taki poziom, że nic się nie stanie i nie zrobimy krzywdy. Większa krzywda by była, gdybyśmy zrobili ten kurs pod piłkę seniorską i ktoś by miał prowadzić Trening z dziećmi, powiemy, że to zupełnie, zupełnie dwa inne światy. Znowu kursu FAB, to ma być kurs piłki młodzieżowej i amatorskiej, i seniorskiej. No i kursu FAA, to powiedzmy, że to jest ten poziom taki półprofesjonalny, czyli clj ligi wojewódzkie, plus, no mówię, poziom, poziom ten, ten seniorski do, do trzeciej ligi włącznie, czyli już takie wejście w piłkę bardzo mocno profesjonalną.
0: Zdefiniowaliście więc cele i co dalej, bo tutaj myślę, że dzisiaj, tak jak rozmawialiśmy przed audycją, to powiemy, jak to będzie wyglądało mniej więcej. Zresztą no, nie ja powiem, tylko trener powie, ale, ale odsłonimy trochę kulis, bo to się już dzieje, czy się niebawem zadzieje?
1: Znaczy, się, jeśli chodzi o kurs to tak, to już się to dzieje, bo wszystkie prezentacje są jednolicone. Program tego kursu jest we wszystkich województwach. Taki sam. Oczywiście może być różnie przekazana każda prezentacja, bo wiemy, że tutaj czynnik ludzki jest decydujący. Jeśli chodzi o kurs B, to czekamy tak naprawdę na prezentację z motoryki i tą część, która będzie tak naprawdę też częścią online, gdzie trenerzy będą mogli pobrać sobie te prezentacje z platformy i, i, i przygotować się jakby do zajęć praktycznych. No i co jest dla nas bardzo ważne, że przede wszystkim na tych kursach idziemy w kierunku realnych warunków, czyli tak naprawdę chcemy, żeby były mikrogrupy, żeby trenerzy w swoim środowisku prezentowali swój potencjał i żebyśmy my też potrafili ukierunkować ich, ale w odniesieniu do, do tego, co aktualnie robią ze swoim, ze swoim zespołem. Także to jest bardzo, bardzo ważne. Także mówię, kurs B jest bliski ukończenia, jeśli chodzi o prezentację. Kursu FAA to świeży temat, tak naprawdę harmonogram Dzisiaj zatwierdzaliśmy i chcemy go wrzucić, oczywiście jeszcze musi go zatwierdzić później, tak naprawdę zespół kształcenia i licencjonowania trenerów, ale dzisiaj sobie tak naprawdę dokończyliśmy tą pracę, podsumowaliśmy, myślę, że Wielkopolski Związek, trener Dreyer będzie miał pole do popisu, bo będzie pilotażowo ten kurs u niego według tego harmonogramu rozpoczęty bodajże za trzy tygodnie.
0: O, no to mamy świeżą, cieplutką bułeczkę w studiu. E, no dobra, no to rozkrójmy ją może i wiem, że to jakieś tam musimy sobie margines błędu e, tutaj jeszcze nałożyć, bo e, skoro to nie jest jeszcze oficjalnie zatwierdzone, przyklepane, no to powiedzmy sobie ogólnie, jak ten harmonogram będzie kursu UEFA wyglądał i czym się będzie różnił e, tak najbardziej znacząco od tego, co, e, no, co mamy na dziś, bo ja w tej chwili kończę na przykład UEFA. i
1: Też bym chciał się dowiedzieć od pani na redaktora, jak, jakie tam są wrażenia, bo to też jest dla mnie bardzo ważne. Ja zawsze z kursantami po każdym kursie rozmawiam, żeby też informacje w drugą stronę
0: wyciągnąć. No Ja będę na ten temat niedługo pisał y, pewnie reportaż, ale to, to za jakiś, jakiś czas y, poczekamy, aż, aż ukończę, chociaż y, ja uważam, że w znaczącej mierze y, na dzień dzisiejszy y, zależne jest wszystko od poziomu prowadzących, dlatego poziom trenerów, edukatorów chyba, chyba czynnik ludzki, kluczowy. dalej o tym mówimy, zgadza się. Zdecydowanie. Myślę, że tutaj odpowiednio wyselekcjonowane osoby tutaj mm, skautowane w jakiś sposób przez Polski Związek Piłki Nożnej to jest najszybsza droga do tego, żebyśmy podnieśli znacząco jakość kursów.
1: Ja się z tym zgadzam. Tak naprawdę wiemy o tym, że to ludzie
0: decydują o tym, czy,
1: czy ktoś ich chce słuchać, czy nie. Tak? Czy zbudują te relacje z kursantami. Myślę, że Pracujemy nad tym też, szukamy tych edukatorów, aczkolwiek typują ich regionalne związki.
0: No to ja właśnie już tutaj odbijam piłeczkę i zapytam, co robicie, żeby, żeby jakość tego ludzkiego czynnika była jak najwyższa.
1: Moja rola jest, żeby pojechać i zweryfikować to, jeżeli są jakieś sygnały, że coś jest nie tak. Mhm. A jeżeli jest nawet tak, jak powinno, no to, to, to ja się staram jeździć po Polsce i... I to weryfikować.
0: Mhm, bo dzisiaj jest tak, że osoby w wojewódzkich związkach piłki nożnej typują te osoby, one trafiają po prostu przed kursantów, tak? Czyli na dzień dzisiejszy... Odbywają
1: kurs, czyli gdzie są, gdzie są weryfikowani. Mhm. Oczywiście tych, tego szkolenia jest za mało. Ja też uważam, że mhm. 20 godzin raz na 3 lata odnośnie edukacji tych trenerów, edukatorów to jest zdecydowanie za mało i... Taka permanentna edukacja edukatorów jest kluczem do tego, żeby podnieść ich poziom. Oczywiście ci, co nie będą chcieli się edukować, to sami odpadną i będziemy mieli tylko tych, tych najlepszych. Jest jeszcze druga sprawa, że często chcemy kogoś, żeby był edukatorem i na przykład robi taki kurs, ale się okazuje, że dostaje propozycję pracy na drugim końcu Polski mhm. w klubie Ekstraklasy. I gubimy takiego człowieka i on nie ma czasu na to, żeby się poświęcić tej edukacji i znów robi się gdzieś jakaś tam luka.
0: No dobra, jest jakiś pomysł, żeby odświeżyć trochę te struktury w każdym związku, bo ja nie zakładam, że one są złe ale myślę, że odświe takie odświeżenie ich na pewno by mogło pomóc. I teraz, dlaczego ja wylądowałem w Katowicach? Z tego względu, że właśnie scouting wykładowców uważam za kluczowy i widziałem nazwiska ludzi, którzy byli ściągani do Katowic i wiem, że no, są to osoby, które no, często przyjeżdżają z drugiego końca Polski, bo przecież profesor Huciński z Gdańska się pofatygował do Katowic na kurs akurat nie u nas, ale był, był tam chyba dwa czy trzy razy, no a Pomorski Związek z niego nie korzysta. No to jest kwestia tego, że my mamy 16 wojewódzkich
1: koordynatorów kształcenia licencjonowania trenerów, którzy odpowiadają za tą jakość. Rozmawiamy bardzo często do tego, żeby wykorzystali potencjał swojego regionu, ale również to, żeby zapraszali gości spoza swojego regionu, żeby, żeby te kursy były na, na dobrym poziomie i ja myślę, że my idziemy naprawdę do przodu. Ja widzę po kursach na województwie warmińsko-mazurskim, ale też po innych województwach, że robimy kroki do przodu. Zdecydowane.
0: No dobrze, to przejdźmy sobie, przejdźmy sobie do tego harmonogramu kursu UEFA-A. Mniej więcej, tak jak powiedzieliśmy, jeszcze nieoficjalnie, prosto, Prosto z takiej ostatecznej chyba wersji, którą zatwierdziliście sobie, jak to będzie wyglądało i tak jak jeszcze raz zapytam, czym się będzie różniło od tego, co do tej pory.
1: No przede wszystkim mikrogrupy to jest taki temat, który jest bardzo ważny, gdzie sześciu trenerów pod opieką jednego edukatora będzie odbywała zajęcia we własnym środowisku, podziale na, na konkretne zadania. Ale to już, to już było. Ale to tak naprawdę też jest świeży temat, bo to było... Twój kurs chyba był takim jednym... Czyli to jest tak naprawdę rok. No tak, Myślę, że nie, że nie dłużej, jeśli chodzi mhm. o kurs UEFA. Ale teraz też jest bardzo ważne cała ta struktura. Osiem sesji. Pierwsza sesja, wiadomo, no, te, te sprawy otwarcie kursu plus, plus system kształcenia. Od razu wchodzimy w technologię IT, bo zakładamy, że praca dyplomowa to ma być praca przez cały okres tego kursu. Zakładamy, mm -hmm. że to jest twoja praca, prowadzisz, tak jak już prowadził zespół przez rok czasu, masz mieć w tej pracy opisany, czy powinieneś mieć okres przygotowawczy, ten, ten zimowy, czyli kursy będą startowały na przełomie stycznia i lutego. Później do tego cały ten proces, czyli weryfikacji jakby swojej kadry, pro, profili tych zawodników. Na tej pierwszej sesji też będzie właśnie planowanie procesu treningowego, czyli ten trener będzie musiał zaplanować sobie ten okres przygotowawczy, taki plan półroczny, szczegółowy, żeby miał zrobiony, plus tygodniowy i tak dalej, i tak dalej. To jest rozpisane na, na, na szczegóły i to jest jakby początek jego tej pracy dyplomowej, który, którą będzie bronił. Oczywiście jeszcze mamy taki plan, żeby podzielić yy, tą grupę trenerów, na kursie było 24, mhm. na trzy ósemki, które będą w określonym modelu pisały swoją pracę, czyli w systemie gry i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tutaj jako Polski Związek Piłki Nożnej i to, co jest w Narodowym Modelu Gry, czyli takim podstawowym systemem jest 1-4-3-3. Chcielibyśmy, żeby też było 1-4-4-2 i oczywiście 1-3-5-2, czyli to, nad którym teraz systemem Polski Związek się pochylił i zmienił też sposób gry w kadrach i ten suplement w najbliższym czasie powinien się pokazać. I to będzie ta droga, którą ten trener będzie... Będzie podążał.
0: No zaraz wrócimy do tego, bo tutaj uaktywnił nam się na Twitterze człowiek, którego trener jakiś czas temu ograł w nogę. Nie wiem, czy... Tak? Akurat rozmawialiśmy przed, przed audycją. Dawid Szwarga pyta na Twitterze, jaką jedną rzecz zmieniłby trener w szkoleniu trenerów, mając nieograniczone zasoby finansowe i ludzkie, która wpłynęłaby na rozwój środowiska trenerskiego? I pisze, że gość top.
1: No, bardzo dziękuję, <laughs> bardzo dziękuję. Nieograniczono? Mm
0: -hmm.
1: Jeszcze bardziej bym poszedł w realne warunki pracy. Jeszcze w mniejsze grupy i w bardziej realne warunki pracy, na pewno. Czyli kurs by nie był dla osób 24, tylko powiedzmy do 8. I, i, I tutaj bym się wtedy wbił jeszcze bardziej w detale w szczegóły, bo myślę, że tutaj to się nam też często rozmywa i, i pewne kwestie nam uciekają, czyli to by było jeszcze bardziej warsztatowo. O tak. No wiadomo, że za tym idą finanse, bo nie, nie stać mm -hmm. dzisiaj... Polskiego Związku Piłki Nożnej, na pewno regionalnych tym bardziej związków na to, żeby to zrobić w mniejszych jeszcze grupach.
0: I plus jeszcze, no i jak, bo to, co mówimy, edukatorzy, tak? No tak, ja tak sobie pomyślałem, nieograniczone zasoby to od razu ściągnąć Guardiolę, Klopa e, i niech edukują naszych no, tylko trenerów. Tylko teraz
1: też na, też na jakim poziomie? Pewnie na kursie UEFA i tak, a jakbyśmy chcieli szukać kogoś na kursce, no to wcale nie
0: musieliby się sprawdzić. Jasne, wracamy do tego harmonogramu. Rozumiem, że praca może być też... W warunkach rzeczywistych, jeśli ktoś pracuje, no to może po prostu będąc dobrze zorganizowanym użyć to, co wykorzystuje jak na co dzień.
1: Jak najbardziej i zostawi sobie mhm. taką pracę i dla niego ona będzie bardzo ważna, zawsze będzie mógł do niej wrócić. A oprócz tego będzie mógł to zweryfikować ze swoim trenerem, edukatorem, czy tym mentorem, który będzie miał w mikrogrupie. Też przedstawić to przed całą grupą. Poprzeć to analizą gry zespołu jakiegoś topowego gdzieś i myślę, że to mhm. naprawdę wyjdzie... Taka fajna praca na koniec, z której będzie korzystał przez lata. I to jest chyba takie najważniejsze, że to była ta wartość dodana, że nie skończyłem kurs i dostałem licencję, tylko mam narzędzie, dzięki któremu będę mógł pracować coraz lepiej, weryfikować oczywiście, dokładać pewne rzeczy, ale to będzie moja, moja praca przez ten cały kurs. Nie, że na koniec mhm. siadam, dwa tygodnie, piszę pracę i jestem szczęśliwy. Nie Po każdym etapie, na każdej mikrogrupie weryfikacja, sześć tych mikrogrup, sześć rozdziałów
0: pracy, Naprawdę fajna Dobra, rzecz. Czyli mamy tak naprawdę pierwszą znaczącą zmianę, czyli z góry będzie określony temat pracy dyplomowej, bo do tej pory też bywało różnie w każdym województwie. No, no tak. My mogliśmy na przykład robić model gry pracy dyplomową o wybranym jakimś temacie, który był też zatwierdzany, tak? Były też jakieś tłumaczenia jeszcze. Natomiast mówię, no tutaj teraz będziecie z góry mieli jedną drogę, do której wprowadzenie na pierwszym zjeździe. Co dalej?
1: No dalej wiadomo, że chcemy też zrobić coś takiego, żeby ten trener na kursie UFA, to jest druga sesja, oczywiście sprawy zarządzania drużyną, zarządzania sztabem, bo to jest bardzo ważne, już się na kursie UFA pojawia jakiś asystent, często trener bramkarzy, może trener przygotowania motorycznego. I ja uważam, z bez własnej perspektywy trenera, ale to, to, to nie są tylko moje wnioski, to są wnioski tej grupy, moich 16 wojewódzkich edukatorów, plus, plus trener Pasieka, jako nas szef i inne rozmowy z trenerami, selekcjonerami, że zarządzanie sztabem i przekierowanie odpowiedzialności na sztab i, i części pracy jest bardzo ważna i kluczowa, żeby ten trener pierwszy mógł spokojnym okiem popatrzeć na całe zagadnienia, bo tak naprawdę za to, za to odpowiada. Yy, następna rzecz to chcielibyśmy, żeby też trener, który jest na kursie UFA potrafił koordynować pracę i to jest jedyny związek z, jakby ze szkoleniem dzieci i młodzieży, to będzie koordynowanie akademii. Czyli trener taki UFA jest w certyfikowanej, Akademii koordynatorem i też byśmy chcieli, żeby on potrafił zaplanować pracę i zweryfikować ją dla, dla swoich trenerów, których, których w tym klubie ma. Oczywiście no, nie zapomnijmy o żywieniu, suplementacji, ale jako dodatek no, trener bramkarzy, praca z bramkarzami to jest bardzo ważne i to też tutaj z trenerem Dawidziukiem ustaliliśmy, że to też na to będzie przeznaczone 6 godzin. Mimo, że tutaj już jest stab rozbudowany, to nie każdy będzie miał jeszcze trener trenera bramkarzy. Chcemy, żeby, żeby też sam potrafił pewne rzeczy wyegzekwować i oprócz tego też potrafił zarządzać tą grupą bramkarzy, bo to też jest dla nas istotne. Zostawiamy sobie na tej sesji również czas na to, żeby zaprosić jako gościa Trenera z trzeciej czy czwartej ligi, który w regionie bardzo dobrze pracuje, bo mamy takich trenerów, wiemy, że przez lata nie chcą pójść na wyższy poziom przez to, że pracują jeszcze w szkole, mają jakieś inne historie, ale są trenerami bardzo doświadczonymi, którzy będą potrafili opowiedzieć o tym, co jest istotne, nie tylko boisko, ale pewnie też te sprawy organizacyjne i jak sobie radzić na tym poziomie. To jest sesja druga.
0: O, no to ja już myślałem, że przeskoczyliśmy, szczerze mówiąc, do kolejnego tygodnia. No to nie, 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 jesteśmy, to zsłucha... jesteśmy. To z jesteśmy. zaciekawieniem, chociaż trochę, kurczę, wydaje mi się, że tam jest tyle tych zagadnień, że... No, ale teraz już
1: to prostujemy. To, tam, to są no. te zagadnienia, no, ten go... określone liczby godzin jest to tutaj, co pewnie tutaj nasz tutaj słuchacz, trener Szwarga wie, no to na pewno tych godzin by się przydało więcej, tak? Mhm. Następna sesja, trzecia jest cała poświęcona motoryce i to jest trzy dni od mobilności, stabilności poprzez wytrzymałość, oczywiście siła, moc, szybkość, tylko byśmy chcieli to też, żeby to było zintegrowane jak najbardziej z treningiem piłkarskim. Czyli jeżeli mówimy o wytrzymałości, to byśmy chcieli, żeby to było realizowane w grach i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że to też jest taka sesja, która jest w całości i nie będzie to rozbite, że gdzieś się pojawi ten trening motoryczny później na sesji szóstej mhm. i tak dalej. Ale to też będzie bardzo ważne do tego, żeby to będzie jeden z rozdziałów, też pracę, że ten trener będzie musiał, w jaki sposób pracował z tym swoim zespołem nad daną zdolnością motoryczną, to też, żeby potrafił to opisać i w jaki sposób to kontrolował i tak dalej, i tak dalej. To, to myślę, że to też będzie takie, takie dość, dość fajne. No i później przechodzimy już do piłki, tak? Tak w 100% do piłki. Sesja czwarta. Chcielibyśmy, żeby to się zaczynało od 1-4-3-3. Jest poświęcona na to cała sesja, czyli tak naprawdę, jeżeli przyjedzie osoba Gość, edukator, który jest w tym temacie no, mocny, dobry, to, to żeby przede wszystkim zwrócił uwagę na detale, bo tutaj to jest chyba kluczowe, żeby był ten czas na to, żeby o tym mówić. Ale oprócz tego, tak jak mówiłem na początku, jeżeli ci trenerzy będą podzieleni na, na te grupy odpowiedzialne za dany, za dany system gry, za dany model gry, powiedzmy, to żeby oni też byli współautorami na tej sesji. Czyli przykładowo pan redaktor Mamczak jest w grupie tej, to już będzie musiał wyjść przez tą grupę i swój sposób gry obronić i, i te detale w jakiś sposób uwypuklić, powiedzieć, co jest istotne i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że to jest fajne. Kolejna sesja to będzie 1-4-4-2, kolejna to jest 1-3-5-2 i dopiero po tym zabieramy się za analizę gry. I to będzie ta sesja następna, gdzie będziemy chcieli zwrócić uwagę, to będzie sesja już bodajże szósta, gdzie będziemy chcieli zwrócić... Szósta
0: albo siódma nawet.
1: Albo już siódma, tak, siódma, analiza gry zespołu własnego i przeciwnika, a teraz odnosząc się do kursu B, tam będziemy chcieli zwrócić na analizę indywidualną i ewentualnie grupową. Czyli jakbyśmy mówili tutaj językiem, powiedzmy, fundamentów gry, czyli te działania, które się, się znajdują w centrum gry. O tak. Tak by było nam chyba najprościej to wyjaśnić. Myślę, że
0: to grupa trenerów, która słucha, to, to będzie łatwo potrafiła to zdefiniować. Tak jest, nie wiem, czy e, jakie tam nomenklatura PZPN-u będzie, także będą, tak, zasady. Musi, musi będą być, zasady, Musi być to poukładane, prawda, bo wiem, że z tym jest też dużo zawsze dyskusji, chociaż ja tego szczerze mówiąc nie rozumiem, e, bo, bo jednak, e, jeżeli dana grupa właśnie odbiorców rozumie coś, no to czemu m, myśleć, że jest to skomplikowane jakieś nadwyraz albo coś, 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 coś w tym stylu, bo takie głosy nas często dochodzą. Ja, po... ja z tym problemem Czemu nie mam co po analizie w takim razie po analizie już przechodzimy tak
1: naprawdę do jeszcze wyjazd studyjny oczywiście do, do klubu mm. który jest bardzo ważny i też do, do akademii i tutaj już będziemy mieli tak naprawdę podsumowanie tego tej całości czyli omówienie staży omówienie tych mikrogrup czyli tak naprawdę weryfikacja tego czego ci trenerzy się przez ten czas nauczyli co się zmieniło bo tak mówimy o ośmiu sesjach tych stacjonarnych ale mm. pamiętajmy że te sześć mikrogrup to są sesje dodatkowe które w moim odczuciu, bo teraz jestem odpowiedzialny za jedną z mikrogrup w warmińsko-mazurskim, strasznie rozwijają tych trenerów i jak widzę postęp, ich pierwsza była mikrogrupa, druga, dzisiaj jesteśmy po trzeciej mikrogrupie w Płocku na zawodnikach Wisły-Płock, to widzę, jak ci trenerzy zaczynają rozmawiać i dyskutować o tym, kurczę, może rzeczywiście warto ten swój trening nagrać i zobaczyć siebie, jak ja wyglądam w tym treningu?
0: No dopiero jak ktoś raz zobaczy, to zdaje sobie sprawę, jak wiele można właśnie zauważyć na takim nagraniu, Tylko prawda? teraz,
1: jakbyśmy powiedzieli o tym, to oni zostali upodmiotowieni, bo to oni doszli do tego wniosku, że warto się nagrać. Nikt im tego nie narzucił, mhm. czyli to jest ich motywacja już wewnętrzna. To, do czego chcemy według, no, w czasie tych kursów dojść, żeby ten trener czuł, że ten kurs może go rozwinąć. Bo jeżeli my będziemy chcieli go tam na siłę czegokolwiek nauczyć, motywować zewnętrznie, czy, czy, czy tam tak naprawdę go no, zmuszać do czegoś, nic z tego nie będzie. Wiemy o tym, że tak samo czynnik ludzki jest ważny, jeśli chodzi o edukatorów, jak również u tych, którzy do tego kursu przystępują.
0: Mhm. Czyli dobrnęliśmy do końca harmonogramu, tak?
1: Tak, ja myślę, że to i ta praca to tak naprawdę będzie, będzie, będzie te, 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 te sześć rozdziałów z podsumowaniem mhm. i to będzie zamknięte w jakąś tam całość. Nie będziemy się rozdrabiać, nie będziemy wracać bardzo mocno do piłki młodzieżowej, zostawiamy sobie godziny takie, powiedzmy, na wykłady monograficzne, ale jeżeli będziemy patrzeć na to, że przykładowo to jest kurs, gdzie rozumienia gry nie było na przykład wcale, a chcemy to, ten, rozwój, ten rozwijanie inteligencji piłkarskiej, czy jakbyśmy to nazywali, czy, czy rozumienie gry, to jest szansa, że po prostu ten czas wykorzystamy na to. Jeżeli będzie brakowało jakiegoś tematu innego, gdzie kursanci będą chcieli, żeby go jeszcze uwypuklić, przykładowo, nie wiem, z zarządzania będą słabo się czuli, albo z tej koordynowania akademii. No to wtedy mamy jeszcze też parę godzin na to, żeby na to poświęcić i wtedy to już kierownik kursu, czy ten wojewódzki edukator, wojewódzki koordynator będzie mógł to wykorzystać.
0: Mhm. A ja zapytam jeszcze o komunikację, bo tutaj chyba tego obszaru w ogóle, w ogóle on się nie pojawił. A psychologii,
1: psychologia. To mhm. mamy komunikację, mamy w psychologii. Ale to zawarto. jest
0: wcześniej w, przy UEFA czy...
1: Przy UEFA, ale tutaj też jest. Na pierwszej mhm. sesji, jakbyśmy wrócili, jest 8 godzin na psychologię. Aha. To jest połączone z pedagogiką. Nie chcemy tego już rozdrabniać, bo mamy więcej pedagogiki na, na B. Także myślę, że, że to, 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 jest, to jest kluczowe. Nawet wczoraj rozmawiałem z jednym z zawodników jeszcze Stomilu, mhm. który, który Zajmuje się psychologiem z Grzesiem Lechem i on dokładnie o tym powiedział, że trenerze kluczem to nie motywacja, ale właśnie komunikacja będzie tutaj i to będzie takie podstawowe, podstawowe dla nas chyba podstawowy temat do, do rozwinięcia.
0: No właśnie, tutaj wiem, że trener z Głębia szuka cały czas, czy u nas na szkoleniu z Mateuszem Ludwiczakiem, czy z profesorem Hucińskim i Tomkiem Wilczewskim miał trener okazję poznawać te ich właśnie metodologie, to podejście i, i myślę, że tutaj na dzień dzisiejszy jest też mega pole do, do zwrócenia uwagi naszym trenerom na, w całym kraju na to, gdzie są jeszcze braki, no bo jak sobie obejrzymy często filmiki gdzieś, które krążą w sieci, no to, no to ta komunikacja szwankuje. Zresztą ja myślę, że to jest najtrudniejszy obszar w ogóle w życiu, żeby się dobrze komunikować ze współpracownikami, z, z rodziną, z najbliższymi, no a co dopiero właśnie w zestawieniu z młodzieżą, tak?
1: Ja powiem tak, że
0: kilka takich przykładów
1: podam. Pierwszy przykład, jeśli chodzi o to komunikowanie, to ja mam akurat tą przyjemność, że, że moją partnerką życiową jest nauczycielka, która pracuje od wielu lat, lat w szkole. I, i, i tak naprawdę jest przyzwyczajona do czego? Do instruowania. To jest nasz ogromny problem. I, i, i też tutaj ostatnio podsunąłem książkę pana profesora. No była na początku lekko, lekko taka, e, no, Nie zafrasowana, niezadowolona, ale parę rzeczy tam jej przeczytałem i, i rzeczywiście no trzeba od tego odchodzić. Nasz system edukacji jest taki. Cały. Cały w Polsce. I, i, i czy ja, czy, czy moi rodzice, czy jeszcze tam dalej byśmy... To, to, jest, to jest system instruowania, to jest system odtwórczy, który powoduje, że nas hamuje to, to w rozwoju, tak? I, I później mamy fantastycznych uczniów, którzy skończyli nas czerwonym paskiem i nie są w stanie sobie poradzić w życiu i są dalej tylko kim dobrym, sfrustrowanym dobrym nauczycielem, a nie są otwarci na to, żeby, żeby gdzieś kreować pewne rzeczy itd., itd. i i tak dalej. wiemy o tym doskonale, to jest największa zmiana, ja bym to tak porównał troszkę do samochodu. Że samochód, żeby dobrze jechał, to musi mieć dobry silnik i skrzynię biegów. Oczywiście nie będziemy o, o reszcie rzeczy mówić. To silnik to jest, to jest ta metodologia, a skrzynia biegów to jest ten proces pedagogiczny, który spowoduje, że ten silnik będzie z tym razem dobrze działał. Nie? To
0: tak najprościej chyba
1: w takim mhm. porównaniu.
0: No trenerzy chyba nie lubią tego zagadnienia. Ja pamiętam, jak ogłaszaliśmy nawet nasz kongres... We Wrocławiu styczniowy to temat komunikacji. Mam wrażenie, że był trochę odpychający, jednak jakbyśmy poszli bardziej w taktykę, to chyba zapełnilibyśmy salę, a jednak tego nie zrobiliśmy właśnie, bo, bo, bo ta psychologia jest często tak troszkę traktowana z przymrożeniem oka. Mnie to jest ona, jest, ona jest trochę bezwymiarowa nie? I to jest chyba największy problem
1: Ja podam teraz przykład z swojego życia Czemu mnie pewne, też czemu zmiany nastąpiły mi nikt na kursie pewnych rzeczy też nie powiedział Bo kończyłem kursy różne akurat Ostatni to był oczywiście UEFA Pro W szkole trenerów, ale wcześniejsze były w różnych miejscach Nikt o tym nie mówił w ogóle To jest pierwsza podstawowa rzecz Ale powiem przykład taki, no miałem dobry zespół w Polsce Naprawdę graliśmy dobrze w piłkę, to był rocznik 95 Dwa razy w finałach mistrzostw Polski Jako kadra województwa też tam sukcesy, medale no i pojechaliśmy do Wolfsburga na sparring. No, przegraliśmy 2-0. No i przychodzi do mnie ten trener z tego Wolfsburga i mówi, żeby chciał ode mnie jednego zawodnika. No to byłem dumny, tak? Tu już arbuzy pod pachami, zadowolony, szczęśliwy. I się pytam, kogo? Czy pan redaktor może wie, z jakiej pozycji chciał zawodnika?
0: Ja tam, po... bramkarza pewnie, ale ja tam chyba słyszałem już, Tak, I, więc, i, więc i, przyznaję się.
1: Tak, że, że, że bramkarza. I najlepsze jest to, że ten bramkarz nigdy nie miał trenera. I to tak wtedy sobie uświadomiłem, że po prostu ja byłem słabym trenerem, ale nie przez to, że miałem złe środki treningowe, tylko po prostu ten sposób komunikacji. Ten bramkarz, który, który, który był, no to miał z reguły tak, że masz 10 minut, przygotuj się i do bramki. Czyli on był odpowiedzialny za to. On nie miał idealnego wzorca ruchowego, ale był skuteczny, a szukamy w piłce przede wszystkim skuteczności. Reszta była instruowana, dzisiaj wszyscy grają praktycznie w obronie. Mogę ich tylko tutaj na... Podczas obronie tej audycji... W -Klasie. Nie, nie, nie. No, na dobrym poziomie grają, no bo jeżeli, jeżeli mówię, Dawid Szymonowicz gra w Jagiellonii, Patryk Kun w Rakowie, Częstochowa, Paweł Dawidowicz gdzieś tam jest za granicą, yy, ale grają wszyscy w obronie, czyli tak naprawdę mogę ich tylko przeprosić, że nie, że nie zrobiłem z nich bardziej kreatownych zawodników, bo każdy grał bardziej ofensywnie, ale to też jest moje doświadczenie i gdybym może dostał wcześniej takie informacje, to też by to się inaczej, inaczej potoczyło.
0: Dobrze, mamy, jeszcze zapytam o kurs B. Czy jesteśmy w stanie tak szybciutko też tematycznie go przestudiować? Bo myślę, że, bo to nie jest nigdzie dostępne, prawda?
1: No to będzie na kursie po prostu, to mhm. już będzie, będzie, będzie na kursie. Tak szybko, bo nie, nie jestem tak no, w stu procentach, bo teraz bo, też, też na tym nie a, a to jest
0: świeży temat, natomiast
1: tak. B, który Jak już... Jak mówiłem, to jest piłka już 11 osobowa, mhm. ale też dziecięca. Pokazujemy na początku różnicę między piłką, tą dziecięcą, a tą młodzieżową czyli sposób planowania pracy, że tu już będziemy się opierać o, o, o mikrocykl i tak dalej, i tak dalej. I inny sposób tego planowania. Następna rzecz oczywiście są dalej też zdolności motoryczne w aspekcie i ujęciu takim, że trenerzy zrób to sam. Ogólnie ten kurs to jest taki, trenerzy zrób to sam. Nie mam sztabu, jestem sam, muszę sobie ze wszystkimi zagadnieniami i całością procesu treningowego poradzić, czyli tam motoryka. Dzisiaj też rozmawialiśmy jeszcze, tutaj pozdrawiam serdecznie, trenera Magowskiego o koordynacji, czyli taka prezentacja z koordynacji bardzo, bardzo, bardzo obszerna, bardzo, bardzo duża. No i później wchodzimy w działania indywidualne, grupowe i zespołowe i tutaj tak naprawdę na tym, na tym bazujemy, plus charakterystyka kategorii wiekowych, czyli tutaj będziemy mieli trampkarza, juniora młodszego, juniora starszego plus senior, senior, amator. Także w tym kierunku, w tym kierunku się Poruszam oczywiście aspekt pedagogiczny jest też poruszony dość szeroko i to jest ta, ta, ta duża zmiana. No i też byśmy chcieli tam przemycić i będziemy przemycać na pewno coś odnośnie rozumienia gry i tego upodmiotowienia zawodników, jeśli chodzi o, o tą szeroko pojętą
0: pedagogię. No dobrze, macie, poukładaliście to Dużo pracy w to włożyliście Kto jeszcze poza trenerem był w to zaangażowany? Może zapytam
1: No cała szesnastka, nasza wojewódzka tutaj Ja bym nie chciał wymienić, bo musiał wymienić całą tą szesnastkę tak. Ale na pewno tutaj tak się zarażamy tymi pomysłami I, i to zaczyna nam fajnie, fajnie funkcjonować Bardzo fajny zespół Ja też podkreślam, że, że to sztuką było przede wszystkim Z ludzi, których też nie wszystkich znałem do końca Stworzyć zespół gdzie jeden za drugiego idzie w dym, widać, że jeden drugiego wspiera, pomaga Te, to jeszcze podzieliliśmy tą szesnastkę też na, na, powiedzmy, na takie nasze, nasze takie też mikrogrupy gdzie byli ci liderzy yy, i fajnie to zaczęło funkcjonować tak? wiadomo, że są osoby, które bardziej są zaangażowane w, w proces tam, tworzenia tego programu, są osoby, które są bardziej zaangażowane na przykład w obróbkę materiału wideo tak jak w każdym zespole, każdy ma swoją rolę i to staramy się tworzyć.
0: Ok, i co dalej? No teraz, teraz na pewno będziecie sprawdzać, jak to działa, ale w jaki sposób to będziecie robić?
1: No tak naprawdę mamy 25-26 spotkanie jeszcze takie organizacyjne, akurat Katowica, gdzie Paweł Grycman za to odpowiada. Odnośnie, odnośnie też jeszcze rozumienia gry i, i weryfikacji tego w treningu zespół Gwarka Zabrze i Akademia Górnika Zabrze, która zaczyna w taki sposób pracować tam sobie podsumujemy, to zbierzemy, zbierzemy całość, no i tak naprawdę no, wojewódzcy plus moja rola, gdzie ja będę musiał jeździć i, i, i to weryfikować, ale oczywiście też zdanie kursantów. Dam jest bardzo ważne, bardzo ważne, ja po każdym kursie pytam się nawet, jak jadę gdzieś na hospitację, czy jadę tak, nie, nie na kontrolę, ale na taką obserwację tego kursu, rozmawiam z kursantami, później to przekazuję bezpośrednio do wojewódzkich, nie ma tutaj tego, że się czegokolwiek obawiamy, jak coś jest źle, to mówimy wprost bo chcemy, żeby ten poziom był coraz wyższy. Coraz wyższy. Przede wszystkim no, teraz to będzie wynikało z tego, że to będzie ujednolicone i łatwiej będzie też to weryfikować.
0: Ważny temat, teraz myślę, trener podkreślił, czyli feedback od kursantów. Ja zapytam, no, jaki macie na to pomysł, bo ja przyznam szczerze, że nie, nie wierzę w takie niesystemowe rozwiązania i myślę, że no, takie zapytanie po prostu, jak tam się podobało, no, nie ma szans, żeby było efektywne. Czy będziecie zbierać te opinie? w jakimś systemie, czy macie, macie już to też przygotowane, bo to jest, no to jest bardzo istotne na pewno. I zresztą myślę sobie, że nawet system oceny edukatorów byłby genialnym rozwiązaniem, żeby to nawet w zwykłej... Nie mówię o tym, że PZPN pewnie zrobi jakiś system sobie pod to, jeśli będzie chciał, ale nawet w zwykłej ankiecie Google można takie coś zrobić przecież, nie?
1: Zgadza się i chcemy, chcemy to wprowadzić. Ja uważam, że najlepsi zawsze będą mieli pracę, ci słabsi będą mieli jej mniej. Zresztą to widać, kto do kogo jeździ na kursy, no to raczej jak ktoś jedzie przez całą Polskę, to, to nie zaprosił kogoś słabego, tylko kogoś dobrego. Tak jak rozmawialiśmy tutaj o profesorze Hucińskim, jako gościu, ale też tak jest, jeśli chodzi o edukatorów. Tak jest na kursach w szkole trenerów. My ten wzorzec przyjmiemy z szkoły trenerów, czyli ta weryfikacja będzie i, i, i na pewno też, tak jak w drużynie, tak. Najsłabsi z jedenastki wypadają. Mm -hmm. Szukamy wzmocnień i, i to myślę, że w tym kierunku pójdzie.
0: Mimo wszystko musi być to anonimowe chyba, bo bez tego nie wierzę, że będzie szczere mimo wszystko, ale... Z drugiej strony no system takich ocen, który na bazie jakichś płaszczyzn, jak sobie powyciągacie, no nie wiem, sposób prelekcji, zgodność z tematem itd., dalej, bo ja nawet sobie robiłem pewnie coś takiego pod reportaż, no to od razu będziecie mieli takie adekwatne liczby. Bo też no nie wierzę, że, że kursanci będą kogoś oceniać za nisko, bo nie wiem, bo za, bo za trudne rzeczy omawiał. Raczej to będzie 100% do, do zweryfikowania z prawdą, prawda?
1: Ja jestem przekonany o tym, jestem o tym przekonany, bo, na no jeszcze bym tutaj dodał też sposób komunikacji z, z właśnie z kursantami, bo ktoś może mieć ogromną wiedzę, a nie potrafić jej przekazać, zachęcić przede wszystkim do tego, do słuchania. I to myślę, że to też jest, to jest bardzo ważne, bo, bo, bo wiemy, że budowanie tych relacji, nawet w tak krótkim czasie jest, jest,
0: jest to ogromnie ważne. Dobrze, przejdziemy sobie może te pytania, które mamy, bo było ich sporo. Tomek Chludziński pyta, dlaczego na kursie UEFA należy odbyć staż w klubie minimum trzecioligowym, skoro jest to maksymalny poziom, na którym można pracować z tą licencją?
1: Zgadza się. Ja uważam, że to jest do zmiany. Może to być ewentualnie też pewnie czwarta liga. Ważne jest, żeby to był trener też z licencją przynajmniej UEFA. Teraz w dobie pandemii no, wiemy, że też musimy pewne rzeczy zweryfikować, bo, bo niektórzy trenerzy wybierają się na, tak naprawdę na staże do klubów pierwszej i drugiej ligi, gdzie jest dzisiaj tak naprawdę ten reżim sanitarny i tak naprawdę jest to, jest to niemożliwe w zasadzie. Albo jest możliwa obserwacja treningu, ale tak naprawdę bezpośredni kontakt z trenerem jest, jest niemożliwy.
0: Mhm. Ja tak sobie tutaj myślę jeszcze odnośnie Odnośnie pytania Tomka, że no fajnie chyba, uzupełniając trenera odpowiedź, jak przynajmniej mi się wydaje, fajnie podpatrywać właśnie kogoś na profesjonalnym poziomie, w jaki sposób na przykład w takiej drugiej lidze buduje ten mikrocykl, bo jednak jak pójdziemy do czwartej ligi czy okręgówki i trafimy na klub, który trenuje dwa razy w tygodniu na przykład. No pewnie czwarta liga nie, ale okręgówka jest to do spotkania. Mimo, że mamy tam trenera nawet z licencją UFA, no to żadnych wzorców z tego wyciągnąć nie będziemy w stanie po prostu
1: Zależy gdzie trafimy do pracy, bo może też trafimy do, do pracy w zespole czwartoligowym i będzie mm -hmm. to dla nas dobry, dobry na ten moment, e, dobry do podejrzenia, tak? Dlatego też tutaj no, chcemy zapraszać tych trenerów na kurs UEFA, to co mówiłem, na taki, na, takie, na taki wywiad czy na taką rozmowę, którzy na tym poziomie właśnie czwartej, trzeciej ligi pracowali bardzo długo i wiele wskazówek też udzielą naszym kursantom.
0: Lukas, 52 miliony i jakieś jeszcze liczby pyta, czy stworzycie kiedyś kurs na, za na zarządzanie w klubach sportowych lub kurs dla koordynatorów, którzy mają ogarnąć wszystkie sprawy organizacyjne, tak jak jest to w Hiszpanii, czy kurs współpracy z rodzicami z Anglii?
1: To tutaj rozmawialiśmy właśnie, że, żeby się przydał w ogóle kurs mhm. pewnie dla rodzica, ale, ale to jest nierealne. Ja sobie zdaję sprawę, że, że, tutaj duże rezerwy są w tej grupie, która zarządza polską piłką, szczególnie na tym niższym poziomie, to są bardzo, ja sam przeżywałem jako, jako trener na poziomie piłki zawodowej że jeden z prezesów był weterynarzem, drugi z prezesów miał wytwórnię betonu, a zarządzali klubami sportowymi, także no są duże rezerwy. Na pewno by się coś takiego przydało, ale to już nie jest mój poziom i jakby ja za to na pewno nie będę, nie będę odpowiadał. Odnośnie współpracy z rodzicami jest taka prezentacja przygotowana na kursie grassroots C. Ja uważam, że to jest bardzo ważne, szczególnie dla młodych trenerów, żeby nie odbierali tego rodzica jako sponsora i się go obawiali w jakikolwiek sposób i żeby nie chcieli się na siłę podobać, bo to jest proces y, po prostu nauczania i, i tam wcale my nie musimy się podobać, tylko
0: musimy sumiennie wykonywać swoje obowiązki. Papik pyta, czy jest szansa na realną współpracę z AWF-ami. Czy absolwenci kończący z tytułem magistra z WF-u i specjalizacją piłka nożna mogliby w jej ramach robić na przykład kurs uefa już... ja
1: jestem, Ja uważam, że zdecydowanie, że ta współpraca no to jest chyba nic, nic trudnego, to są dodatkowe godziny, z tego co wiem, to, to, to wiem, że gdzieś AWF Katowice w taki sposób przynajmniej prowadził chyba, chyba kursy, że to było uzupełnienie i ci trenerzy mogli, mogli to, to zrobić. No tutaj na pewno no ta struktura kursu odnośnie tych mikrogrup by była problemem. Mm -hmm. Może problemem albo wyzwaniem Byśmy mówili tutaj o wyzwaniach, a nie o problemach Bo to my tak, takim jesteśmy narodem, że ogólnie wszystko Wszędzie szukamy problemu Ale no, jest, jest, mówię no są te wytyczne UEF-y które, które mówią o tym, jak ten kurs ma być zorganizowany I, Ale myślę, że to nie jest jakiś wielki problem Że są, no, są, są te ośrodki, które wspierają Albo współpracują razem, nie?
0: Mhm. I jeszcze Wojtek Falenta, co stoi na przeszkodzie, żeby kursant był egzaminowany podczas treningu w swoim klubie, tak jak w Anglii? A przecież nic nie stoi,
1: tak jest na kursach UEFA już teraz, na kursie może grassroots C jest to większy problem, bo jest bardzo duża, znów o problemach, jest większym wyzwaniem, bo mamy tam ponad 30 kursantów, ale tak, tak, tak to robimy, tak to robimy, do tego dochodzimy, że kurs B i kurs, kurs A to będzie oparty o, o działania w realnych warunkach.
0: Kurczę, to, to myślę, że też gdzieś Wojtek się z tym spotkał i tak przypomniało mi się teraz o mm, wpisie jak, kilka dni temu e, odnośnie, odnośnie właśnie też wymagań na, do uczestnictwa w kursie bodajże. E, nie pamiętam o co chodziło, ale też e, Emil Kot pisał na Twitterze o tym, że, mm, że właśnie w którymś związku e, tak mu napisano ale teraz też, też tego chyba nie odtworzę. Czy prowadzi niestety. zespół po prostu na danym poziomie. E, tak mi się prostu... wydaje, że, było, że, że po prostu musiał mieć e, rok chyba pracy. Tak?
1: W piłce osobowej, żeby pójść na kurs UEFA?
0: O, nie otworzę tego, musiałbym no dobrze, gdzieś to wygrzebać, ale, ale pamiętam, że właśnie któryś z edukatorów odpisał, że nie ma takiego, mm, zdaje się, że Damian Galeja, też nie chciałbym przekręcić, mam nadzieję, że, że to, to była ta konwersacja, ale gdzieś napisał właśnie, że nie ma takiego zapisu, no a tak mu napisali właśnie z Wielkopolskiego Związku bodajże. A jak, jak
1: pan, pan redaktor jak tutaj no. uważa, czy powinien być taki wymóg, że powinien prowadzić ten spół? Mówimy o kursie UFA, czyli o piłce już 11-osobowej, mhm. gdzie wchodzimy w piłkę profesjonalną.
0: Mm -hmm, no, i ktoś kończy ja kurs. zdecydowanie na nie, bo ja bym nie mógł tego robić.
1: Właśnie, czyli ale, patrzymy ale, przez ale, ale... pryzmat własnej osoby.
0: Nie, no jasne, to znaczy na pewno jest to wartościowe, chociaż z drugiej strony um, pytanie, czy zrobienie kolejnego kursu um, dla mnie nie jest jakimś dodatkowym rozwojem, prawda? Bo ja dzisiaj nie jestem w stanie po prostu tego logistycznie złapać, żeby pracować w klubie i szczególnie w weekend rozgrywać mecz. No to teraz
1: ja tylko odpowiem w taki sposób. Czy to by było sensowne, że ktoś dostaje prawo jazdy na malucha, nie pojedzie dobrze tym maluchem i możesz jeździć tirem zaraz, nie? Czy by nie było więcej wypadków na drogach?
0: No, to jest do przemyślenia. <laughs> no dobra, przechodzimy dalej Ja jeszcze, patrzę, bo tutaj mamy jeszcze kilka pytań, ale chyba większość omówiliśmy. Tak, kursy nie są usystematyzowane, to już mówiliśmy, teraz będzie troszkę to inaczej. Dlaczego ten sam kurs jest różny w każdym okręgu? No ale to już też był. będzie teraz no, ułożone, e, prawda? Ja sobie
1: zdaję sprawę, że były, nawet mikrogrupy były różnie prowadzone. I rzeczywiście tak było. Dzisiaj to chcemy usystematyzować, w zasadzie już to robimy. E, no i tej dowolności nie będzie. Nawet problem będzie, myślę, że, no, czy problem, czy wyzwanie, żeby cokolwiek na tym kursie UEFA zamienić, jeśli chodzi o sesję. Pewnie te sesje taktyczno-techniczne można będzie zamienić pomiędzy sobą, ale na pewno będziemy wymagać tego, żeby ta analiza była po tych sesjach. I tutaj już nie będzie możliwości zmiany. Oczywiście, jeżeli mamy kurs planowany piątek, sobota, niedziela, a w drugim województwie może to będzie sobota, niedziela, poniedziałek, to nie będziemy robić z tego, z tego tragedii, bo, bo, bo każde województwo jest jednak troszeczkę, troszeczkę inne odnośnie organizacji i możliwości organizacyjnych. A odnośnie merytoryki, no to będą wymagania już takie...
0: Odnośnie tych sesji właśnie tematycznych, myślę, że też będzie dużo prościej odrobić zajęcia w tym momencie, jeśli macie to poukładane właśnie tak, że no nie trzeba będzie jechać do tego samego pewnie edukatora, tylko po prostu odrobić dany temat, tak?
1: No myślę, że to będzie zdecydowanie łatwiej, bo jeżeli, wiadomo, że te kursy nie zaczną się wszystkie w jednym tygodniu, będzie przesunięcie o tydzień, no to jeżeli ktoś nie mógł w pierwszym tygodniu, powiedzmy, marca zrobić tego, tego, tego kursu, czy tej części kursu zajęć, nie wiem, w województwie śląskim, to będzie mógł w następnym tygodniu pojechać do, do, do Dolnośląskiego
0: czy Opolskiego i, i, to, i to odrobić. Widzę, że trener Galeja słucha nas na żywo, bo odpowie, odpowiedział właśnie. Warunkiem przyjęcia były punkty z konferencji. Być może. To, to jest tak. Tutaj to było na pewno błędnie, prawda? Bo takiego wymogu nie ma, żeby mm -hmm. ktoś miał e, punkty z danej konferencji, e, żeby móc iść na kolejny kurs.
1: Tak. Aczkolwiek ja uważam, że ten wymóg, jeśli chodzi o kurs A, to jakieś doświadczenie warto by było mieć. Szczególnie, że no byśmy chcieli, żeby naprawdę ten kurs był no, na poziom województwa elitarny i taki, gdzie się odbywa on jeden w roku, trwa przez cały, przez, cały, przez cały rok, przez cały sezon powiedzmy, bo to będzie naprawdę duże wyzwanie, ale też efekt będzie tego taki namacalny.
0: No dobrze, przejdziemy sobie może do kolejnych tematów Myślę, czy, czy jeszcze jakieś tutaj wątki odnośnie tych kursów Bo no to był na, na pewno taki przewodni temat dzisiaj Ale jak myśli trener, za jaki czas będziemy mogli powiedzieć, że faktycznie poziom tych kursów wzrósł na tyle, że jest satysfakcjonujący co najmniej?
1: Jak zawodnicy wychowani przez tych trenerów będą grać w pierwszej reprezentacji Czyli trochę czasu upłynie to nie, efektu nie będzie tak na jutro. Mhm. Trzeba na to poczekać. Ja wierzę w ten sposób pracy. Widzę dzisiaj już, że ja bym chciał taki kurs skończyć, jak dzisiaj planujemy ten, ten UFA I, i wierzę w to, że, że te efekty przyjdą. Najważniejszy oczywiście czynnik ludzki, to co, o, czym, o czym cały czas mówimy, to ten, ten kursant chce nabyć tą wiedzę, bo jeżeli on przyjdzie z oporami albo tylko po to, żeby mieć tą licencję, bo dostanie 200 zł więcej w klubie, to my nie damy rady. Nie damy rady, choćby to by był najpiękniejszy kurs na świecie i najlepszy prelegent.
0: Okej, okay, wrócimy do początku może. Mówiliśmy o OKT, no i mamy prezent dla naszych słuchaczy, prawda? Ta słynna prezentacja będzie udostępniona. Może trener powie dwa zdania jeszcze o tym. No tak,
1: to jest wycinek mojej pracy, która, która była realizowana i w Pogoni Siedlcy, ale też wcześniej w Stomilo. Olsztyn. To jest faza przejściowa zatakowania do bronienia po stracie piłki w bocznym sektorze boiska. No taka historia tylko, dlaczego ja się też znalazłem na tym OKT, to też trochę trzeba mieć szczęścia i w przypadku. Byłem szybki, zorganizowany i przygotowany. David Moyes był gościem. Ale stwierdził, że on nie będzie prowadził zajęć praktycznych, Że przyjedzie na interwiu po prostu i, i, i jedzie do domu.
0: Dzień wcześniej około 23:00. No, nie, 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 nie.
1: nie. Troszkę, w, troszkę wcześniej, troszkę wcześniej. Ja się zadeklarowałem, że jak najbardziej będę przygotowany, ale z tego, co w danym momencie robię. Mhm. Czyli nie będę tu kombinował, wymyślał jakiegoś tematu. Straszną czułem presję, jak tam wyszedłem i tam 15 byłych selekcjonerów siedziało przede mną. Ale to też jest piękne doświadczenie, z które no, może się raz w życiu może przydarzyć. No, i podobno David Moyes tam w notesie coś, coś rysował z tych zajęć, także może jakiś, jakieś ćwiczenie gdzieś, <głos> gdzieś stosuje do dzisiaj. No.
0: no dobrze, i taką prezentację, tą, którą zobaczyli trenerzy w 2017 roku na OKT, możecie pobrać. Oczywiście otrzymacie ją w naszym niedzielnym newsletterze na ekstratrener.pl. W prawym menu, jeżeli nie jesteście na tej liście, wpisujemy imię i adres mailowy, i też dostęp do prezentu otrzymacie.
1: Ja bym chciał tylko dodać, że to jest edytowalne, bo chyba to poszło nie w PDF-ie, tylko w powerpoint -cie. Tak, tak,
0: tak, tak. Jeżeli ktoś będzie chciał wystąpić kiedyś na OKT. To... Na
1: OKT to lekko niech sobie tam to zmodyfikuje i, 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 i będzie miał to możliwość.
0: No to już mamy prezent, prezent, który, który pewnie większości naszych słuchaczy zapewni piękną przyszłość. I drugi temat jeszcze, do którego chciałem wrócić z początku naszej rozmowy fanpage na Facebooku. Skąd pomysł na fanpage, bo dzisiaj to jest może trochę bardziej popularne, ale jeszcze tam 3-4 lata temu, prawda, kiedy on powstawał, no nie było to takie zwykłe i mało było wiedzy trenerskiej, a trener, trener tam często w takie wchodził zagadnienia mocno związane z, ze szczegółami, z jakimiś tam taktycznymi aspektami, pamiętam. Nawet mam sporo notatek z tamtych czasów, gdzieś jak się przygotowywałem do naszej rozmowy, to, to, to na nie natrafiłem.
1: Ja mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócę do tego i że, że to będzie coś takiego, gdzie, gdzie co tydzień będę mógł coś tam zamieścić ze swoich przemyśleń, ze swoich doświadczeń. To była taka próba właśnie komunikacji i pokazania tego, że, że co robię aktualnie, na co zwracam uwagę też takie podpowiedzi dla tych trenerów, młodszych tych którzy którzy startują w tą swoją pracę, no później niestety ten, ten natłok tych obowiązków zawodowych i też takich spraw troszeczkę też powiem prywatnych się złożyło na to, że, że gdzieś od tego odszedłem, no ale zobaczymy, no to jeszcze wszystko przede mną, jeszcze taki stary chyba nie jestem, może, może do tego wrócę.
0: Zacytuję jedną z notatek, jeżeli dopiero zaczynasz prawidłowo analizować grę danych zespołów, pomocna będzie dla ciebie technika start-stop. Polega ona na zatrzymywaniu co 10 sekund nagrania, aby móc zastanowić się, gdzie znajdują się w danym momencie piłkarze, jakie ruchy wykonują i dlaczego. Pozwolić Ci to zobaczyć każdą akcję w wolniejszym tempie. No takich właśnie przykładów u trenera można było znaleźć sporo.
1: Dzisiaj gdybym to pisał, to jeszcze bym napisał najważniejszą rzecz, gdzie piłka się znajduje,
0: bo to jest tak naprawdę... Główny, gu, główny taki odnośnik, tak? Mhm. Ale takie konkretne, ale takie jak lubimy właśnie w jak uczyć futbolu. Proste rozwiązanie często, równie dobrze efektywne i równie konkretne, żeby, żeby po prostu móc od razu przenieść do swojego warsztatu, spróbować, albo się podoba, albo nie.
1: Taka wskazówka, która no po prostu jest do realizacji od razu. Nie, mhm. nie opowiadanie tam historii niestworzonych i tak, tego takiego języka Oku piłkarskiego, tylko konkretne rzeczy, no bo ludzie na to czekają na pewno.
0: Znudziło się trenerowi trochę trenowanie, czy po prostu taka propozycja z PZPN-u się pojawiła, że nie można było odmówić?
1: Ja tak chyba się dobrze czuję w roli edukatora, ale z drugiej strony czuję też taki brak boiska no, jestem akurat prezesem w klubie, gdzie mogę pójść sobie poprowadzić trening, ale to nie jest to samo to samo, to samo poprowadzenie treningu to tak jak odpalenie motoru w garażu że trochę popyka, ale nie wsiada i nie robi iluś tam e, kilometrów czyli tak naprawdę no, trener bez drużyny to trochę tak no, kiepsko tego, tej codziennej pracy, tych właśnie interakcji z zawodnikami to nie, nie tylko sam, sam warsztat, ale właśnie tego obcowania w tym środowisku Brakuje, brakuje Ja myślę, że nie powiedziałem ostatniego słowa jeszcze I, i, i wrócę tam na, 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 na boisko
0: Co było takiego, co Być może irytowało właśnie w pracy Na poziomie no, na Profesjonalnym poziomie już, no, Bo to nie był półprofesjonalny przecież tak?
1: Profesjonalny poziom odnośnie ligi Ale tak jak pracowałem w Stomilo Olsztyn Przez 9 lat, to tak naprawdę rok było W miarę normalnie, ale też Bez boiska treningowego i cały czas szarpanie się wokół tych spraw właśnie nie, 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 pozaboiskowych, tak? To zawodnicy nie dostali wypłaty, to trzeba było trenować w parku. No nie był taki projekt, który, ale dużo mnie to no, doświadczyłem bardzo dużo i to, 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 to mega sprawa, ale zespół był w Stomilu znowu mega profesjonalny. Jeśli chodzi o zawodników, to naprawdę do dzisiaj mamy dobre relacje, rozmawiamy, wspominamy te czasy i, i uważam, że taka szatnia jak w tamtym czasie była w Stomilu, to to coś pięknego, coś pięknego i też przeżycia doświadczenia. Ja tak naprawdę no, jestem takim trenerskim wychowankiem w Stomilu, bo jednak 9 lat tam, tam spędziłem od pracy z dziećmi, poprzez bycie drugim trenerem u bardzo dobrych trenerów. Także to no, bardzo dobre.
0: A jak to było, że trener tak wskoczył na licencję UEFA Pro, właśnie na kurs UEFA Pro? No bo w sumie to było w trakcie pracy w Stomilu, czy? Tak, to było w trakcie mm.
1: pracy w Stomilu. Ja pojechałem na pierwszy egzamin, gdzie zostałem nie zostałem przyjęty na kurs, ale pojechałem jako asystent trenera Zbigniewa Kaczmarka, którego też serdecznie to pozdrawiam. to była pierwsza
0: tak naprawdę praca w zespole seniorskim.
1: Ale nie zostałem przyjęty. I później mm. jak objąłem zespół po trenerze, tak naprawdę na jeden mecz, później na trzy mecze, tak się akurat złożyło, że po roku czasu wygraliśmy pierwszy mecz u siebie, no i dostałem ten zespół na prowadzenie w całym następnym sezonie drugi raz zaplikowałem, pojechałem na egzamin i, i, i się dostałem po prostu na ten kurs.
0: Jak go trener wspomina?
1: Fantastycznie, fantastyczni ludzie. No, no, relacje do dzisiaj, ja mówię, z Grześkiem Nicińskim staliśmy, siedzieliśmy w jednej ławce, czyli kawał piłkarza i takiego, takiej osoby, która nie za bardzo tą piłkę kopała, do dzisiaj mamy świetne relacje, w ogóle cała grupa fantastycznych ludzi, czy, czy, czy się poznawaliśmy, bo się nie znaliśmy zupełnie, przecież te relacje są fantastyczne i, i dużo takich wieczornych rozmów na temat futbolu zawsze, zawsze, ale też to, co na kursie, co kurs dał, takiego profesjonalizmu, takiego, takiego nastawienia nas do, 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 do pracy, takiej szczegółowości, goście fantastyczni na, na kursie. Ja jestem zdumiony. No jeden, jeden, jedna rzecz, która różni ten kurs od tych dzisiejszych na pewno, to to, że nie było mikrogrup, a uważam, że to jest też dzisiaj jeszcze, jeszcze dwa kroki wyżej jest ten kurs.
0: Jaki to jest dobry trener według... Koordynatora Krajowego Koordynatora Kształcenia i Licencjonowania Trenerów. Muszę sobie spojrzeć, bo taka, taka długa nazwa, że... Jak...
1: Musi, musi dużo widzieć i umieć dobrze słuchać. To jest podstawa. To jest, to jest dzisiaj moim zdaniem klucz. Oczywiście też trzeba było rozdzielić tego trenera, jeśli chodzi o piłkę młodzieżową czy dziecięcą, od tego trenera, trenera seniorów. No ale to mówię kompetencje, cierpliwość... I to właśnie umiejętność słuchania i, i patrzenia, to, to, to jest yy, nie słyszenia, a słuchania, bo można słyszeć, a nie słuchać i, i patrzeć, a nie widzieć. Także to, 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 jest, to jest bardzo ważne moim zdaniem.
0: Mhm. A co poradziłby trener tym, którzy nas słuchają i za których kształcenie odpowiada?
1: Żeby się nie śpieszyli w tej swojej drodze, bo widzę, że jest takie parcie, ciśnienie, że każdy by chciał być, nie poprowadził zespołu żadnego, już by chciał być po kursie pro. To nie otwiera naprawdę drogi do tego, że będziesz dobrym trenerem, że szybko zrobisz te uprawnienia. Popracuj na danym etapie, popracuj z dziećmi. To jest moje marzenie, żeby każdy z trenerów popracował jakiś okres z dziećmi. Żeby poznał tą całą ontogenezę, jak to dziecko dojrzewa w tym procesie treningowym. Ja miałem to przyjemność, że, że dwa pełne roczniki przeprowadziłem w tej swojej, swojej pracy i mi to bardzo dużo, dużo dało. I dopiero krok po kroku, żeby, żeby szedł do tej piłki seniorskiej, bo wiemy sami, że można bardzo szybko zaistnieć, ale bardzo szybko spaść z tej karuzeli i, i, i mieć problemy z tym, że później na sobie poradzić w pracy z dziećmi.
0: A trener właśnie nie myśli, że ta przerwa dosyć długa już to nie jest taki troszkę, może nie upadek z tej karuzeli, ale jednak no, znalazł się chyba trener poza orbitą zainteresowań potencjalnych pracodawców.
1: Z drugiej strony pracuję dzisiaj w najlepiej zorganizowanym klubie w Polsce i e, brakuje mi, mówię, tego, tego boiska, ale pracuję z fantastycznymi ludźmi, Otoczony jestem wybitnymi trenerami, bo, bo tutaj, jakbyśmy jak nie mówili, to pokój obok e, trener Marcin Dorna, trener Magiera, no też w jakiś, z jakiegoś powodu tam w tym PZP nie pracują, tak? No trener Magiera pewnie miał oferty z połowy ligi, albo z, a jest w PZP-nie dzisiaj, tak? Tariusz mhm. Gęśior, no naprawdę, no to jest pan dyrektor Stefan Majewski, który ma takie doświadczenie, że no ciężko by było gdziekolwiek indziej znaleźć. Także no ja pod tym względem jestem no bardzo zadowolony. Aczkolwiek mówię, no to tak jak wędkarz bez wędki albo, albo rolnik bez traktoru.
0: Na koniec no, jeszcze nie, koniec, jeszcze Aha, mamy trochę na czasu. Na koniec tej
1: wypowiedzi. No. Dobra.
0: Mamy jeszcze trochę czasu. Ja zapytam jeszcze w takim razie o wywiad dla Śląskiego Związku Piłki nożnej. na pytanie, co można jeszcze zrobić, żeby szkolenie było lepsze, odpowiedział trener, zmienić mentalność trenerów. Jak to zrobić?
1: No to jakbym znał na to odpowiedź, to pewnie bym był dzisiaj bardzo bogatym człowiekiem, i bo to jest, to jest, to jest, to jest tak naprawdę kluczowe. Ja ze swojego klubu podam przykład. Mam nadzieję, że, że moi trenerzy się nie obrażą. Yy, jako prezes klubu już yy, robiliśmy transfer zawodnika Huberta Sobola do Lecha Poznań. Czyli no, takiego chłopca, który się trafia w naszym klubie raz na 5 lat, powiedzmy, bardzo zdolnego. No i oczywiście tam się odnośnie finansów dogadaliśmy, ale mówię, ja bym chciał zapisać jeszcze taką rzecz. Ja mam trzech trenerów w klubie i ja bym chciał, żeby oni na koszt Lecha Poznań pojechali do Akademii Lecha na tydzień czasu na staż. Hubert Sobol w Lechu Poznań jest bodajże 5 lat. Do dzisiaj trenerzy nie dojechali.
0: Z czyjej winy?
1: No do, do, musimy sobie sami odpowiedzieć. Kosztował ich to przejazd. Nie wiem, może w trójkę nie mogą się dogadać, znaleźć A, czyli, terminu, czyli nie, znaleźć ter, ter, terminu.
0: To nie jest tutaj kamyczek do ogródka Lecha, tylko. Yy, tylko u jestem przekonany, jestem, jestem, jestem
1: przekonany, że Lech Poznań by tam mhm. to, co było zapisane, by ich przyjął. Łącznie z wyżywieniem, tygodniowy pobyt. No, myślę, że ja bym pewnie do dzisiaj to bym na piechotę tam poszedł cztery razy, no, gdy, gdy, gdybym miał taką możliwość. Także no, to, jest, to jest to, co musimy zmienić, tak?
0: Mm -hmm. No właśnie, tylko tak zastanawiam się, jak to zrobić i gdzie jest problem. Czy leży on w formie finansowania dzisiaj trenerów? Chociaż też rozmawialiśmy przed audycją, że przecież inne kraje podobnie funkcjonują, prawda?
1: Musisz mieć tą pasję. No. Ja cały czas uważam, że to my musimy być pasjonatami. I, I bez względu na to, co by się nie działo To chcemy przejść, tą wiedzę zdobywać Zdobywać te, te, te możliwości I ci trenerzy, którzy są tacy na to Powiedzmy pazerni na wiedzę nie, nie pazerni na to, żeby być w telewizji, w radio I udzielać tylko wywiadów Ale pazerni na zdobywanie wiedzy Robią krok do przodu I to widać I jak tutaj rozmawialiśmy przed audycją I wymienialiśmy jakieś tam nazwiska odnośnie tego, tego i tego To są osoby, które są pazerne na wiedzę Zgadza się? Mhm. Czyli są zdeterminowane do tego, żeby, żeby cały czas się kształcić.
0: My też tutaj przy naszych inicjatywach widzimy, że mnóstwo nazwisk się powtarza wielokrotnie, prawda? Te osoby, które słuchają, jak uczyć futbolu, później są na naszych szkoleniach, kongresach, kupują nasze książki, tak? Także, także myślę, że jest to no, jednak wąskie grono.
1: No mi jest ciężko powiedzieć, jak, jak, jak szerokie czy jak wąskie. Ja się, no... Ono
0: jest coraz szersze, mam wrażenie, ale jednak no, zamykamy się zawsze w, w jakimś tam okręgu w jakimś tam przedziale, a, a pojedyncze przypadki gdzieś są wokół niego.
1: No to już mówię, no na siłę nikt, nikogo na szkolenie. Ja jeżdżąc też z Mobilną Akademią, bardzo fajnym projektem Polskiego Związku Piłki Nożnej, też widziałem jak to jest. No jedziesz w środowisko, wiedziesz mat materiał, materiał szkoleniowy, chcesz z tymi trenerami porozmawiać no i tak, no, ma ktoś w kapciach może wyjść na te zajęcia i też nie ma czasu, nie ma ochoty, no to tak naprawdę no, ciężko na, jakimkolwiek kursem, czy jakimkolwiek szkoleniem tą osobę zmienić. Czyli mówię, no ta mentalność, to nastawienie do tego, że ja myślę, że to jest chyba klucz. Ja tak do tego zawsze podchodziłem, że będąc trenerem, okazywało się, że mam coraz lepszych zawodników. I mówię, jak ja nie będę nadążał za nimi, to ich będę, będę ich hamował w rozwoju. No i tak się okazało na koniec, że ich instruowałem za mocno, tego są dzisiaj obrońcami e, poukładanymi i technicznie, i powiedzmy taktycznie, ale w tym rozumieniu gry nie są, nie są za mocni, przez to, żeby gdzieś w tym kieracie w tym schemacie u mnie funkcjonowali. Nie boję się tego mówić, bo, bo to już mówię, no dzisiaj patrzę na to z dystansem, ale starałem się cały czas podążać, iść, żeby być krok przed nimi. No. To jest, myślę, chyba najistotniejsze.
0: Jeżeli ktoś jest pazerny na wiedzę, gdzie może jej szukać z pana perspektywy poza publikacjami PZPN-u, które są ostatnio też... No trochę teraz nadrobiliście pracy przez pandemię, prawda? Bo wyszedł narodowy suplement do Narodowego Modelu Gry. Za chwilkę wyjdzie kolejny. Ja
1: myślę, że przez te ostatnie lata Polski Związek Piłki Nożnej to zrobił straszny krok do przodu odnośnie publikacji i usystematyzowania tego. Ja uważam, że tak, no... Oczywiście to, co się dzieje gdzieś tam te, te, te powiedzmy szkolenia najróżniejsze, ja też przez pandemię to tych takich webinarów to obejrzałem nie wiem ile bardzo dużo i, i to jest fajne. Dużo książek się pojawia na rynku. Ja uważam, że tutaj też nie robię, nie robiąc broni Boże reklamy bardzo dużą robotę zrobił dla nas pewnie asystent trenera. Ja uważam, że to jest taka, taka tuba, która pozwala się wypowiedzieć trenerom, jeżeli ktoś napisze artykuł, ktoś chce do powiedzenia, to może się tam pojawić. Ja pamiętam pierwsze spotkanie z Marcinem Papieżem w Ostródzie bodajże na konferencji. Ja mówię super sprawa, tylko żebyście utrzymali ten poziom. Minęło ileś tam lat, oni są na bardzo dobrym poziomie, czyli potrafią wyfiltrować, znaleźć te osoby, które mają coś do powiedzenia i, i, i rzeczywiście takiego czegoś nam brakowało przez lata. Ja, ja się dziwię tylko, że tak mało jest tych prenumerat, Wykupionych, bo, bo nie są jakieś to ogromne pieniądze A, a naprawdę Robią robotę yy, Także myślę, że no jest, jest, są możliwości no Są możliwości, dzisiaj tylko trzeba chcieć tak? Nikt za kogoś książki nie przeczyta Ja wczoraj słuchałem audycji radiowej Gdzieś tam i, i statystyki Że przeciętny Polak czyta pół książki na rok No to trochę jest słabo nie?
0: No, ja już kilka razy, w, jak uczyć futbolu, mówiłem też o tym, że no, na asystencie można zbudować solidny fundament wiedzy na pewno. Jeśli chodzi o m, m, trenera, który zaczyna, wykupuje wszystkie numery, jakie są dostępne na rynku y, i czyta od dechy do dechy wszystkie. To jest metoda, y, na której myślę, że można naprawdę solidnie się obudować różną wiedzą, bo to jest to, że jak idziemy w książkę, to jednak idziemy w stronę czegoś, co chcemy zgłębić. I to też jest oczywiście potrzebne, ale... Y, ale tu jest w asystencie zawsze ten, taka mieszanka, prawda?
1: Zgadza się, tylko też wracając do kursów, ja bym chciał, żeby ten trener swoją tą drogę układał, mhm. a te wszystkie informacje to była ta nakładka, ten dodatek, bo jak zacznie czytać wszystko i wszystko brać do siebie, to w końcu nie będzie wyjdzie na boisko i dalej nie będzie wiedział, jak mhm. z tym zespołem pracować. Jasne. Czyli to jest ten Chodzi dodatek, oczywiście, też, nie? to jest ten dodatek, to jest wyłapanie tych, tych szczegółów, tej jednej myśli, tej jednej informacji, która spowoduje, że aha, coś mi się w tej głowie zapali, jakaś lampka, rzeczywiście, jeszcze powinien zrobić to to, to i to, żeby być lepszym trenerem.
0: Okej, okay. Z kilka minut poświęcimy temu, jak pan w 100 milu czy w pogoni chciał grać w piłkę. Może o tym, jak te zespoły funkcjonowały. Słów kilka.
1: Jeśli chodzi o sam system gry, to pierwszy raz, jak dostałem 100 milu, to graliśmy takim nietypowym, może ustawieniem 4-2. 2-2, czyli dwóch defensywnych pomocników, dwóch ofensywnych pomocników i dwóch napastników. To była rzecz, która zaskakiwała zespoły i rzeczywiście fajnie funkcjonowało. Tam głównie kierowaliśmy się tym, żeby sprowokować zespół do grania do środka przeciwny, odbiór piłki i na tych dwóch napastników wyprowadzenie ataku szybkiego. Już drugi raz, jak, jak prowadziłem Tommy Olsztyn w tym sezonie 16-17, to, to poszliśmy w kierunku 1-4, 3-3 i, i w takim ustawieniu, gdzie bardzo szeroko grają i boczni obrońcy bo takich miałem zresztą obaj podpisali ostatnio w głogów kontrakty nowe Jarek Ratajczak i Marcel Ciman też pozdrawiamy chłopaków bo naprawdę fajni fajni ludzie i dobrzy piłkarze No i bardzo wąsko grającymi yy, skrzydłowymi Subasą niszymi Patrykiem Kunem i to był taki, taki sposób gry który powodował że potrafiliśmy przez dłuższy czas się utrzymywać się przy piłce i być groźnym naprawdę dla najlepszych zespołów to to, to nas tam gdzieś cechowało. No także myślę, że to takie, 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 takie
0: główne, główne... Jakie zasady współpracy właśnie z tymi zespołami były kluczowe z pana perspektywy? Co było najważniejsze wtedy?
1: W sensie z zawodnikami? Nawet I jeśli sposób chodzi
0: o, tak, o sposób podejścia, o relacje z nimi.
1: Znaczy się, no w 100 minut to wiadomo, że ja byłem długi, długi czas i ja tych chłopaków znałem jako drugi trener. Te relacje były... I też się zastanawiałem jak to będzie, jak ja będę musiał przejść z tej osoby drugiego trenera na na osobę pierwszego trenera, czy te relacje, ale zawodnicy zawsze się, mhm. się godnie zachowywali nigdy nie było tam jakichś takich nieprzyjemnych sytuacji. Czuli temat, inteligentni ludzie, także, także było bardzo dobrze. Zupełnie inaczej było w Pogoni Siadlce, bo tam wszedłem do zespołu, gdzie, gdzie było kilku bardzo doświadczonych zawodników i też za mocno się skupiłem chyba nie na obserwacji tego całego środowiska, tylko byłem przekonany, że się warsztatem obronię. Że, I rzeczywiście, no to ja z zawodnikami też mam kontakt, że mówili, że bardzo dobrze tam trenowali, ale czegoś zabrakło, żeby ten zespół złapać tak wokół siebie no i, i się skończyło, jak się skończyło, ale mówię, no to na dzisiaj też jest taka moja, myślę, takie, takie doświadczenie, że trzeba właśnie wyjść z tej roli drugiego trenera i, i sprowadzenia zajęć i stanąć troszkę z boku i więcej poświęcić czasu na obserwację, na budowanie relacji z zawodnikami, bo jak się mocno zaangażujesz w analizę gry... To czasu to tobie zabraknie. Analiza gry, przygotowanie treningu, prowadzenie tego treningu to już doba będzie za krótka na to, żebyś miał czas na refleksję i na inne rzeczy. Ja nawet się złapałem ostatnio, że przeglądałem jakieś statystyki, akurat statystyki Patryka Kuna. W jednym meczu strzelił dwie bramki, w drugim strzelił bramkę, w następnym dwie bramki, a ja w kolejnym go sadzam na ławkę. I tak patrzę, szukam w notatkach, on był zdrowy. Czyli zrobiłem sobie sam, nieświadomie, Kuku i ten mecz przegraliśmy na Sandecji 2-1, gdzie go wpuszczałem tam dopiero w 65 czy 70 minucie. I sobie teraz myślę, no kurczę, czyli ja byłem zajęty czymś innym, a nie przeanalizowałem tego, że chłopak łapie bardzo dobrą formę i trzeba go wykorzystać teraz do maksa, bo może nam to przynieść efekt i jego też przede wszystkim, bo też mi było bardzo ważne zawsze jest, że zespół ma się rozwijać, ale każdy zawodnik indywidualnie musi się rozwijać. To jest klucz. Każdy zawodnik musi czuć, że po każdym treningu, każdym mikrocyklu, pół roku jest coraz lepszym zawodnikiem. To wtedy też ten zespół będzie, będzie lepszy. I gdzieś może go wyhamowałem, może źle to rozegrałem. I to mówię, no to są takie myśli, które po, po iluś tam latach do nas wracałem, zaglądając do statystyk. Jeżeli oczywiście mamy też przede wszystkim udekumentowaną swoją pracę, bo jak nie będziemy tego mieli, no to nie będziemy mieli gdzie zajrzeć.
0: Dzisiaj z jakiej, ofert, z jakiej ligi musiałaby przyjść oferta, żeby się nad nią pochylić?
1: Myślę, że to musi być projekt. Że to musi być projekt, który nie będzie szarpany, bo za miesiąc nie będzie gdzie trenować, albo nie będzie można znowuć. To tak bym patrzył bardziej jak na projekt. Mm. Tak ja e, też no, rozmawiałem bardzo dużo swego czasu z Markiem Papszonem, że go coś przekonało do tego Rakowa, bo to był projekt. On czuł, że wchodzi do projektu, który będzie e, budowany i będzie oparty na nim że nawet jak będzie słabszy moment, to, to, to działacze, prezesi, dyrektor sportowy e, będzie chciał na niego, na niego dalej stawiać i razem z nim to realizować. Także myślę, że to jest, to jest, to jest bardzo ważne. Tak? To żeby, żeby nie łapać się, że ja muszę dzisiaj pójść do klubu, bo nie mam na, 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 na bułkę z masłem czy na utrzymanie na rodziny, czy, czy, czy spłacenie kredytu, tylko projekt, który... Liga to nie ma tak naprawdę znaczenia. No jakby była trzecia liga z perspektywami pracy, czy jakiś pomysł by był na to, to, to nie ma chyba żadnego problemu, aczkolwiek mówię nie dziś, bo dzisiaj jestem zaangażowany w projekt w pzpn I, i, i na pewno skutecznie bym na, 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 na dzień dzisiejszy odmówił. Jak długo, to, to mówię, to jest ciężko powiedzieć. Praca nie została na pewno zakończona ta którą realizujemy. Chciałbym, żeby te kursy były poukładane. Taki mamy cel, tak się też moim bosem z trenerem Pasieką dogadywaliśmy, że, że chcemy to realizować dalej i układać i efekty później, później zobaczyć, jakie, jakie przyjdą.
0: Na naszym kursie UEFA powiedział trener, jeżeli przyjechałeś już na trening i poświęciłeś na to półtorej godziny swojego czasu, zrób wszystko najlepiej jak potrafisz. To dewiza trenera w, jeszcze z czasów takiej czynnej pracy?
1: No myślę, że tak, bo jeżeli już wyszedłeś na ten trening, to ten czas i tak tobie ucieknie. Czy zrobisz coś źle, czy dobrze, to, to, to tego czasu upłynie dokładnie tyle samo. Jak zrobisz to dobrze, to przede wszystkim e, twoi zawodnicy się rozwiną, bo bierzesz odpowiedzialność za nich, e, za ich rozwój, może za ich kariery, za ich przyszłość. E, no, A po drugie sam się rozwiniesz, tak? Jeżeli będziesz robił coś na, 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 na pół albo, albo słabo, to, to stracisz ten czas. No?
0: A czy było jakieś takie zdanie... Które siedzi w Manu i zostało przez lata, bo, no bo właśnie mocno wpłynęło w danym momencie akurat to, że, że pan to usłyszał od kogoś?
1: No ja mam kilka takich rzeczy, które mi utkwiły Z pracy z trenerem Kaczmarkiem To może nie są, nie są nawet mm -hmm. Bo to fantastycznie ja w ogóle się dziwię Że, że, że no tak naprawdę Fantastyczny człowiek, który W Legii Warszawa był kapitanem Podnosił Puchar Polski Chyba nie, nie pamiętam w którym roku W 91 bodajże Mogę tutaj skłamać Który grał w Okser, 16 razy był kapitanem w reprezentacji Polski I dzisiaj jest gdzieś tam no nie jest w tej piłce, gdzie można było z jego doświadczenia bardzo mocno, mocno korzystać i tam parę rzeczy takich no, było, było dla mnie bardzo kluczowych, które zostały, ja mówię no, do dzisiaj to, to pamiętam odnośnie regeneracji takiej już takich warsztatowych rzeczy, że ta siesta jest bardzo ważna odnośnie tej odnowy biologicznej od tego przeniesienia ciężaru gry, który tam cały czas trenował, że ten atak pozycyjny, no to był ostatni taki, myślę, jeden z ostatnich romantyków futbolu, który chciał w ataku pozycyjnym grać pięknie i tak dalej, i tak dalej. I tutaj od niego się bardzo dużo nauczyłem, tak naprawdę. Ale żeby takie jedno zdanie, które hmm. było takie, że, że zmieniło, czy przewróciło moje widzenie na, 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 na piłkę, to nie.
0: Czyli po prostu suma mm, takiej, Suma, takiej suma to... zdarzeń, hmm.
1: które spowodowały, no ja mówię, ja ogólnie miałem szczęście, że trafiłem na fantastycznych ludzi, bo Wcześniej jeszcze pracując w Dobrym Mieście z juniorami podał mi rękę świętej pamięci Andrzej Biedrzycki, legenda Stomilu, z którym pracowałem później w Stomilu i wziął mnie na, na asystenta w czwartej lidze. I te nasze drogi się później tak, tak, tak przeplatały, że jak on był dyrektorem sportowym w Stomilu, to ja się stałem pierwszym trenerem. Później jak byłem pierwszym trenerem, Andrzej nie miał pracy, to był u mnie w sztabie. I, i to takie doświadczenie takiego zawodnika obok, który, który miał naprawdę o, ogromny Ogromny bagaż doświadczeń z piłki, od takiej piłki amatorskiej do piłki seniorskiej i, i, i taki zmysł organizacyjny jako, jako dobry człowiek po prostu, no to, to mówię, to, to są rzeczy chyba kluczowe, tak? Czyli to przebywanie, obcowanie, to nie będzie jedno zdanie, które ci zmieni, ale przebywanie z takimi ludźmi powoduje, że ty jesteś, ty masz taką możliwość skonfrontowania swoich pomysłów. Yy, którzy ci szczerze powiedzą, co robisz źle i były też takie, że ja naprawdę Andrzeja traktowałem jak starszego brata i czasami po prostu mnie opierdzielił, mimo że był drugim trenerem, a ja byłem pierwszym. I się w ogóle tego nie wstydziłem, bo i później wyciągnąłem wnioski, okej, okay, dobra, rzeczywiście może trzeba zrobić tak, albo nie idę uparcie w to, w to, co wcześniej myślałem, także to jest chyba ważne, żeby spotkać tych ludzi na swojej drodze.
0: Mówiliśmy o książkach. Jakie książki poleciłby pan no ja trenerom?
1: Po, ja powiem tak, że ostatnią, którą do ręki wziąłem teraz, to, to był e, Mit charyzmy. To jest taka książka, która mówi o tym, że e, autora nie podam. Taka książka, która mówi, że można się pewnych rzeczy nauczyć i, i być dobrym, e, dobrym liderem i wcale się nim nie urodzić, tylko że można pewnych, pewnych rzeczy się nauczyć i nabyć. Wróciłem do niej, bo ją tam czytałem Gdzieś tam wcześniej wpadła mi w ręce Odnośnie właśnie tej pedagogiki, psychologii No tym, oczerem, czego teraz na tych kursach Na czym pracujemy Ja dzielę książki tak naprawdę na dwie grupy Pierwsza grupa to są książki do czytania Czyli wszystkie biografie zawodników Gdzie tam można rzeczywiście coś wyłuskać I coś znaleźć z warsztatu, z podejścia i tak dalej I te książki, które są Które trzeba studiować no, czy, czy mówię ostatnio, to, to, to tutaj no, Czy to będzie Współczesna pedagogika czy to, będzie, czy to będzie periodyzacja taktyczna, no to są książki, które trzeba studiować, trzeba sobie zakreślić pewne rzeczy, wrócić, przemyśleć, to nie są książki takie do, do przeczytania, do poduchy i, i, i fajnie, nie? a biografie zdecydowanie, ja w tą pandemię to ostatnio w ogóle też, oprócz piłkarskich, to ja też trochę się interesuję tam gdzieś muzyką, to, 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 to powiem uczciwie, że biografia Oestera i, i Monika Staszczyka była też na, na tapecie.
0: Mhm. No to padło pięć tytułów, takie polecamy W takim razie
1: no, Warto też zrobić sobie odskocznie, nie być zaszufladkowanym Tylko na tą piłkę, wyjść troszkę z boku Mieć coś, coś co Będzie odskocznią I myślę, że to jest No też fajne takie, no, żebyśmy mieli też Jakieś zainteresowania inne bo Żebyśmy też, mówię, no, nie frustrowali się tym Że nam coś w tej piłce nie wychodzi To jest tylko sport, fajnie być coraz lepszym Ale mówię, no, życie, życie jest też obok, obok piłki
0: Macie takie pomysły z trenerem Pasiaką, żeby faktycznie taką rewolucję wprowadzić z tymi kursami i wyprostować to wszystko, żebyśmy dołączyli do szkoleniowo do tych krajów, które wiodą prym w tym wszystkim? Super,
1: to super teraz, bo też taka fajna, fajna historia. Ja uważam, że jest tyle zrobione naprawdę fajnych rzeczy i oczywiście ten czynnik ludzki cały czas będzie tutaj ważył o tym, czy to pójdzie i się wdroży, czyli czynnik ludzki, edukatorzy, ale czynnik ludzki też kursanci i weryfikacja mhm. tego. Ale powiem taką rzecz. Ostatnio rozmawiałem z jednym z trenerów, który robił kursy w Niemczech i robił kurs UFAA w Zachodniopomorskim. I jest zachwycony tym, że dali mu trochę swobody, że nie było takiej sztampy, że ma być tylko tak, tak, tak i tak. Czyli dali mu się pokazać, no bo każdy trener musi być troszkę inny. I to jest nasza dewiza też, że my nie chcemy mieć jednakowych trenerów. My nie chcemy trenerów, którzy myślą tak samo, ale chcemy, żeby mieli zakres kompetencji taki, że nie wyjdą jakby nie zrobią tego kroku w tym, nie zejdą poniżej danej zawieszonej wysoko poprzeczki, ale reszta, no to każdy musi być troszeczkę inny, bo jak byliby wszyscy, gdyby Jurgen Klopp był taki sam jak Pep Guardiola albo Zinedine Zidano, to by było nudno po prostu, nie?
0: No dobra, ale bo też tak ten czynnik ludzki się przewija nam co chwila. Raz na trzy lata edukator musi 20 godzin wypracować, tak? Szkoleń w sensie odbyć. Tak jest tak, na dzisiaj. Tak, tak,
1: tak jest na uh -huh. dzisiaj. Nasz pomysł jest taki, no żeby... po prostu, żeby to zwiększyć. Żeby zdecydowanie, uh -huh. zdecydowanie, no mówię, wiadomo, że też tutaj były pewne, no przez, przez pandemię tak naprawdę, no pewne rzeczy się gdzieś nam tutaj e, wymknęły w sensie możliwości nawet, bo dzisiaj nie możemy zrobić spotkania dla wszystkich edukatorów. Ja ich poznałem, praktycznie wszystkich przyjechałem przez Polskę, na jesieni tamtego roku, i ja uważam, że no, musi być permanentna edukacja. To musi być nie, nie raz na trzy lata, tylko częściej. To jest taki wymóg podstawowy, który hmm. UEFA, UEFA od nas, od nas wymaga. Ale też chcemy, żeby ci edukatorzy jeździli za granicę, żeby podglądali, żeby była taka możliwość przy kursach e, trenerskich tych elitów czy pro, kiedy wyjeżdżają, żeby tam kilku edukatorów podłączyć po to, żeby też pojechali, żeby też e, na pewne rzeczy popatrzyli z innej perspektywy. E, ja wierzę, że tak będzie. Ja wierzę, że tak będzie. Ja cały czas uważam, że ten projekt, e, to nie dlatego, że ja tu pracuję. Ja pracowałem w innym projekcie, bardzo fajnym, grasrucowskim, ale tak naprawdę dzisiaj na to, jak polska piłka będzie wyglądała za kilka lat, to, to, to my na to pracujemy. To my na to pracujemy. I czyli jakość tych kursów, poziom edukatorów to, to spowoduje, że my powiedzmy za, za parę lat się spotkamy i powiemy, że mamy więcej chłopaków w ligach zagranicznych albo nasza liga jest silniejsza, gra coraz więcej Polaków i ja mam taką nadzieję, że, że, że dorośniemy do takiego poziomu i dożyjemy takiego, że, że ciężko będzie trzecioligowemu Hiszpanowi być gwiazdą w polskiej ekstraklasie, tak? Czyli takiego zawodnika, który grał na poziomie trzeciej ligi w Hiszpanii nie, nie, nie będzie gwiazdą już w ekstraklasie, tylko po prostu my tych zawodników będziemy chować. I to jest nie wina dużych akademii, ja cały czas podkreślam to. To jest to, jak my pracujemy na tym poziomie takich klubów, gdzie ja jestem prezesem czyli na tym poziomie dobrego miasta, tych mniejszych miejscowości. Bo jeżeli my tam popracujemy dobrze, na dobrym poziomie, może właśnie na tych zasadach gry, na tych fundamentach gry do 13 roku życia i ci chłopcy trafią do klubów lepszych, to oni nie będą półproduktami, tylko będą takim produktem, który będzie można szybko wrzucić w proces szkolenia w danym modelu, czy to będzie oparte o periodyzację taktyczną, czy, czy konwencjonalny ten sposób pracy, to oni będą też osiągali, osiągali więcej. Jakbyśmy popatrzyli nawet na polską reprezentację i kluby, w których ci zawodnicy zaczynali, to trzeba sprawdzić, że większość z nich zaczynała w małych w małych klubikach. Czyli tam są te talenty, ale trzeba od samej podstawy z nimi dobrze, dobrze pracować. Dlatego też no to jest taka misja, żeby dotrzeć tam, żeby ci trenerzy coraz lepiej tam pracowali. Myślę, że certyfikacja jest fantastycznym projektem odnośnie tego, że można tych trenerów lepiej opłacać, lepiej opłacasz, wymagaj więcej. Ja zawsze byłem przygotowany, przyzwyczajony do tego, że jak już wziąłem 100 zł, to tak muszę pracować na maksa. Bo ja już te pieniądze wziąłem i, 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 i na taki się zgodziłem i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby tam pracować gorzej, tak? Bo ktoś ma lepiej w innym klubie. No i zgodziłeś się na to, to pracuj, ale myślę, że to są rezerwy największe Aczkolwiek wiemy, że ten kurs C też chcemy, żeby on był, on był ogólnodostępny, żeby to był kurs taki właśnie gras żeby ta populacja dzieciaków grających w piłkę była jeszcze większa.
0: To tak już tytułem końca dopytam jeszcze, jest też pan prezesem tak, klubu i obserwuję z perspektywy kilku lat ostatnich trenerów, którzy przychodzą do pracy, bo pewnie jak wszędzie tych trenerów pan potrzebuje widzi pan, że zmienia się to na plus i ta mentalność jest trochę lepsza, czy...
1: Widzę, widzę to nawet u siebie, czy też trenerów potrzebuje, całkiem chyba nieźle płacimy, jak na, na, na poziom piłki tej amatorskiej, bo po prostu udało się, się, się w jakiś sposób te, ten budżet udaje się spinać, dzięki pewnie oczywiście naszemu samorządowi, burmistrzowi, ale też temu, że też pieniądze jakiejś certyfikacji zaraz, zaraz będą, czy już w zasadzie... Jaką macie gwiazdkę? My mamy brozową mhm. i, i się nie silimy, bo tak naprawdę trzeba zobaczyć, jak ten projekt będzie funkcjonował. Zawsze lepiej zrobić krok w przód i małymi kroczkami iść do przodu, niż niż no, spać. No, ja mówię, ja też patrzę na ten właśnie czynnik ludzki tych trenerów, jakich mam, ale też to, żeby mieli godne warunki do pracy, czyli infrastruktura, żeby była na odpowiednim poziomie, żeby, żeby boiska były skoszone, podlane i żeby to była przyjemność dla nich przyjść do klubu i pracować I, i życzę to wszystkim prezesom, żeby nie patrzyli tylko na pierwsze zespoły na poziomie czwartej ligi czy okręgowej, ale też na to, co się dzieje w ich, w ich akademiach i w tych drużynach młodzieżowych.
0: Jak się można z trenerem skontaktować i czy zachęca trener do tego, czy...
1: Jak najbardziej mail adam.lopatko.pl jest dostępny. Można
0: podsyłać pomysły na rozwój.
1: Jak najbardziej, ja jestem gotowy do tego, zresztą mam po kursach, bardzo często mamy kontakt, utrzymujemy z chłopakami z różnych części Polski, z trenerami, także
0: jestem otwarty. To z jakim zdaniem chciałby trener zostawić naszych słuchaczy? No, myślę, że w większości trenerów.
1: No przede wszystkim, żeby byli cierpliwi, żeby byli cierpliwi i krok po kroku planowali swoją, tą przygodę trenerską, bo nie można patrzeć tylko na ten sam top, ale wykonywać swoją pracę na każdym etapie, na każdym poziomie. Bardzo dobrze.
0: 93. odcinek, jak uczyć w futbolu za nami. Naszym dzisiejszym gościem był no nie tylko trener, nie tylko prezes, ale przede wszystkim Krajowy Koordynator Kształcenia i Licencjonowania Trenerów. Jeszcze się nie nauczyłem tego na pamięć. Adam Łopatko, dziękujemy. Dziękuję bardzo. No i przede wszystkim życzymy no, powodzenia i, i, i wytrwałości w tym, żeby wdrażać to, co stworzyliście, bo na tym nam wszystkim Zależy zarówno no tutaj nam wokół tego szkolenia, ale przede wszystkim chyba naszym słuchaczom, którzy będą płacić za te kursy, uczestniczyć w nich i liczą na to, że otrzymają po prostu jak najlepszą wiedzę. A tak
1: i niech pamiętają, że będziemy dużo od nich wymagać
0: no to sprawdzimy to oczywiście, jak to wyjdzie w praniu, ale myślę, że to nikogo nie przestraszy. To był, tak jak powiedziałem, 93 odcinek, Jak Uczyć Futbolu. Przemysław Mamczak i Adam Łopatko. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę, poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie. Za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.